0: Die US-Notenbank hat mal wieder die Zinsen erhöht und damit die Märkte in eine Katerstimmung versetzt. Sie reden aktuell davon noch, dass sie weiterhin die Zinsen erhöhen werden, doch warum ich glaube, dass sie bald die Zinsen senken werden und warum das gut für uns als Aktionäre ist, was das alles mit Inflation auch noch zu tun hat, darum geht es heute. Also fangen wir auch direkt an. Hi und herzlich willkommen beim Finance Magics YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marujewicz. Ich möchte dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wie du hier sehen kannst, ist hier meine schöne Grafik, die vielleicht ein bisschen verwirrend aussieht, beziehungsweise sehr, sehr viele Punkte. Deswegen möchte ich die mal dir erklären, was es damit auf sich hat. Und dann kommen wir noch zum Thema Inflation, warum das eben dementsprechend gut ist für uns Aktionäre. Also, was sieht man hier jetzt erstmal? Und zwar geht es hier nämlich um die FED, also die US-Notenbank. Und zwar geht es nämlich um die Zinsschätzung, die die Notenbank mit Mitglieder, wie auch immer man sie nennen möchte, das Komitee von der Notenbank in den USA, was die eben erwarten. So, ganz kurz, wo stehen wir denn aktuell? Wir stehen aktuell nach der letzten Zinserhöhung, eben jetzt vor zwei Tagen, also am Mittwoch, stehen wir jetzt bei zwischen 3 bis 3,25%. Es war jetzt eine Zinserhöhung um 0,75% das dritte Mal hintereinander, also eine extrem starke Zinserhöhung. Normalerweise sind es nur 0,25% und jetzt sind wir eben bei 0,75% Steigerung gewesen und bewegen uns gerade hier 3 bis 3,25 in etwa. Und jetzt, wie man diese diese Tabelle oder diese Grafik hier verstehen muss, es geht einfach darum, was wird erwartet für die jeweiligen Jahre, also 2020, 23, 24, 25. Und eben über das Jahr 2025 hinaus. Und dann ist hier die, der Zinssatz. Ich erkläre dir auch gleich, was ist, warum die Zinssätze eben so wichtig sind und warum das alles gemacht wird. Also, dann sieht man hier, es geht von 2,5% bis 5%. Jetzt gibt es hier gelbe Punkte, grüne Linien, blaue Linien, weiße Linien. Sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein Kunstwerk. Also worum geht es. Und zwar ist das hier nämlich für das Ende von diesem Jahr, also für 2022, ist das die Schätzung. Also hier sieht man auch Members.Projections. Heißt einfach, was erwarten die Mitglieder von der FED. Und zwar erwarten die meisten, dass die Zinsen sich am Ende des Jahres, darum geht es nämlich, dass die sich am Ende des Jahres im größten Teil um die 4,5% bewegen werden. Also zwischen 4,25 und 4,5%. Wir sind aktuell, wie gesagt, bei 3 bis 3,25 Prozent, das heißt, es geht also nochmal laut der Mehrheit der Mitglieder geht es mindestens nochmal einen Prozentpunkt hoch. Und wir haben jetzt nur noch zwei Sitzungen, eine im November und eine im Dezember, soweit ich informiert bin. Das heißt also, es werden bei beiden Sitzungen auf jeden Fall nochmal die Zinsen erhöht. Wahrscheinlich im November dann nochmal 0,75 Prozent und dann im Dezember vielleicht 0,25 Prozent oder 0,5 Prozent. Also die Notenbankenmitglieder gehen davon aus, dass wir irgendwo bei 4% sind. 4% ist auf jeden Fall viel, besonders weil wir vor ein paar Monaten noch bei null waren. Und bei vielen anderen Notenbanken waren wir sogar bei Negativzinsen. Und jetzt geht das eben sehr, sehr schnell. Also wir sind jetzt dann am Ende des Jahres bei 4%. Und das tut der Wirtschaft weh und das tut auch den Börsen weh. Und uns als Investoren ist das jetzt auch nicht unbedingt etwas, was uns gefällt. Das heißt also... Die Zinsen, wenn die Zinsen erhöht werden, ganz simpel, dadurch steigen die Kreditzinsen, die Firmen und die Privatpersonen können sich einfach schwieriger Kredite leihen oder beziehungsweise Geld leihen und Kredite nehmen, weil einfach die Zinsen viel, viel höher sind, weil dadurch die monatlichen Raten und die Zinsen, die man eben abbezahlen muss, eben viel, viel höher sind und das betrifft natürlich genauso die Unternehmen, die halt sich Geld geliehen haben, jetzt in den letzten Jahren, weil das Geld günstig war und natürlich auch die Privatpersonen zum Beispiel für Immobilienkäufe und so weiter, da merkt man richtig, dass da die Preise jetzt auch schon so langsam runterkommen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht zu den Immobilienpreisen, verlinke ich hier oben, falls du es dir anschauen willst, warum ich denke, dass die Immobilienpreise auch in Deutschland runtergehen werden. Und genau, also das ist mal die Schätzung. Also erhöhte Zinsen sind eine Abbremsung für die Wirtschaft. Darum geht's und das ist auch das Ziel der US-Notenbank. Sie haben den primären Fokus, wir möchten Inflation runterkriegen, dazu kommen wir gleich. Und dann dementsprechend müssen sie dafür die Zinsen erhöhen. Und sie sagen auch, es gibt leider keinen schmerzfreieren Weg. Und sie gehen bewusst dieses Risiko ein, dass sie damit komplett die Wirtschaft abwürgen und viele neue Arbeitslose entstehen. Das ist jedoch für sie jetzt aktuell die Priorität, weil sie sagen, wenn sie es nicht machen, dann gibt es bald, also wenn sie es gar nicht machen würden, dann gäbe es vielleicht irgendwann in Zukunft eine sehr große Rezession. Also eine, die viel, viel länger andauern würde und die viel, viel schlimmer wäre, noch mit mehr Arbeitslosen. So, also jetzt dazu, jetzt haben wir das ein bisschen eingeordnet. Was sieht man hier? Das ist jetzt eben die Schätzung für das Ende 2023. Also die gehen davon aus, dass sie Ende 2023 sogar noch höher sein werden. Also über 4,5% bis teilweise sogar 5%. Dann 2024 ist eine starke Verteilung, sage ich mal. Also im Schnitt der Median ist irgendwo bei 3,5 bis 4%. Dann 2025 pendeln wir uns irgendwo um 3% ein und langfristig eben 2,5%. So. Ich vermute mal, dass die Zinsen nicht dieses Niveau Ende 2023 erreichen werden, sondern deutlich darunter liegen werden. Weil viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die ersten Zinssenkungen schon nächstes Jahr passieren werden, also 2023. Und wie ich jetzt gerade erklärt habe, Zinssenkungen sind dann dementsprechend wieder gut für die Börse, gut für die Häuslebauer, sage ich mal, in den USA und auch dementsprechend gut für die Unternehmen, die sich halt Geld leihen müssen. So. Und deswegen erwarte ich, ich habe auch ein Video dazu gemacht, was jetzt gerade, warum ich das vermute, dass die Preise eben bald runtergehen und so weiter. Also kurz zusammengefasst Aluminium, Nickel und so weiter haben schon lange ihren Hochpunkt in der Inflation erreicht und die Nachfrage ist schon runtergegangen. Deswegen da sind die Preise auch runter. Deswegen einfach hier aufs i klicken, dann kannst du dir dieses Video auch gerne noch anschauen, falls du da noch nicht Bescheid weißt. So und jetzt habe ich auch schon das Thema Inflation gesagt. Deswegen bevor wir jetzt gleich zur Inflation kommen, nochmal kurz der Appell an dich. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das machst. Hilf mir ungemein. Und wenn du auch einen Daumen nach oben da lässt, hilft das dem YouTube-Algorithmus. Dann sehen mehr Menschen meine Videos. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Dauert nur 5 Sekunden und damit, ja, machst du mir einen schönen Tag. <lacht> genau, also. Und zwar gehe ich davon aus, dass die Zinsen eben gesenkt werden und Zinsen werden ja nur erhöht wegen der Inflation. Deswegen wäre es ja wichtig zu schauen, okay, kommt jetzt die Inflation runter? Das hatten wir jetzt schon in ein, zwei Videos besprochen. Und was bedeutet das dann in der Historie, wenn die Inflation, sage ich mal, runtergekommen ist für die Börsen? Und dazu gibt es hier auch nochmal eine interessante Grafik. Und zwar sieht man einfach hier, das ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen viel und auch auf Englisch, ich erkläre es dir. Und zwar hier oben, dieser blaue Strich, ist die Inflation im Laufe der Zeit. Es geht hier los, nicht wundern, das ist nicht Mai 2020, sondern Mai 1920 und geht dann eben über die verschiedenen Jahrzehnte bis jetzt 2023, also Ende 2022. Das ist die Inflation im Laufe der Zeit und das hier unten ist der S&P 500, also der wichtigste und größte Indiz der Welt mit den 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA und dann dementsprechend, wie der sich entwickelt hat, seit 1920 bis eben jetzt. So, und diese roten Striche, das zeigt einfach die Inflation an, also sozusagen den Hochpunkt der Inflation in den jeweiligen Zeitverläufen und wie dann daraufhin der Markt reagiert hat. Also sehr interessant, hatte ich ja gesagt, wie ist es dann, wenn die Inflation runterkommt? Ist das dann gut oder schlecht für die Börse? Und hier sieht man jetzt... Am Anfang diese ersten 10, 15 Jahre klammere ich jetzt einfach mal bewusst aus, weil da war die große Depression, da gab es auch noch nicht wirklich das Einschreiten der Notenbank, da ging es der ganzen Welt schlecht, da war die Arbeitslosenquote extrem hoch. Diese, diese Zeit ist ein bisschen sehr schwierig einzurotten, weil die besonders war. Und deswegen würde ich eigentlich erst hier starten wollen, also ein paar Jahre später. Und zwar kann man jetzt einfach mal sehen, man muss jetzt sozusagen diese beiden Sachen im Tandem sich anschauen. Man sieht hier, wenn die Inflation hochgegangen ist, also der blaue Strich hochgegangen von, was sind das hier, minus irgendwelche paar Prozent hoch auf plus, was sind das, 10, 15 Prozent Inflation, dann sieht man auch, dass die Kurse runtergegangen sind. Also man sieht, die Inflation geht hoch, die Kurse gehen runter. Und dann kann man weiterschauen, dann sieht man hier zum Beispiel, die Inflation ist dann runtergegangen und man sieht, dass die Kurse hier hochgegangen sind. Also genau das Gegenteil, Inflation geht hoch, Kurse gehen runter. Warum? Was passiert da? Wenn die Inflation hochgeht, schreitet die Notenbank ein, die Zinsen werden erhöht und deswegen sinken die Aktienkurse. Wenn dann dementsprechend die Inflation runterkommt, dann muss die Notenbank nicht mehr so aggressiv sein, können eben die Zinsen senken und dementsprechend können dann auch die Aktienkurse steigen. So, nächstes Beispiel. Hier passt jetzt nicht 100%, da ist die Inflation gestiegen und die Aktienkurse ein bisschen gefallen, also es ist nicht immer dramatisch. Und dann sieht man hier auch, dass sie jetzt in der Zeit, in der dann die Inflation wieder runtergegangen ist, sind die Aktienkurs eben dementsprechend wieder gestiegen. Und hier zum Beispiel das war jetzt in den 60er Jahren, also von 1957 bis 1970, da sieht man, dass die Inflation relativ lange bei Null geblieben ist. Also so wie jetzt eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren. Und dann sieht man, dass die Aktienkurse gestiegen sind und auch nicht wundern, nur ganz kurz, dass du das auch einordnen kannst. Hier reden wir von einem S&P 500 bei einem Kurswert von 5 Dollar in etwa oder lass das 10 Dollar sein. Und das ist hier logarithmisch, deswegen es ist dann von 5 Dollar auf 4.000 Dollar in 100 Jahren in etwa. Also nur um das dass, sie, dass du dich dadurch nicht irgendwie irritieren lässt, also in dieser Zeit, von hier bis hier, sage ich mal, ist der S&P 500 wahrscheinlich von um die 30, 40 Punkte auf über 100 Punkte gestiegen, also hat sich verdoppelt bzw. sogar verdreifacht, das heißt also nicht dadurch irgendwie irritieren lassen, jetzt sieht man hier zum Beispiel, nächstes Beispiel, die Inflation ist gestiegen, die Aktienkurse sind runter, die Inflation ist runter, die Aktienkurse sind gestiegen und so weiter. Also so kann man sich das dann im Laufe der Historie anschauen. Jetzt sieht man hier die letzten, man ging es hier los, 1980 eigentlich, da war das letzte Mal eine so hohe Inflation wie jetzt aktuell. Jetzt aktuell sind wir irgendwo bei 8,5%, 8,1%. Und dann sieht man jetzt, hier war die Inflation sehr, sehr niedrig und die Kurse sind gestiegen. Also zum Beispiel von hier, von dass es 150, 200 sein auf teilweise 1.500, 2.000, das war halt die Dotcom-Blase. Da sieht man auch, dass es dann hier ein bisschen runter ist. Und dann jetzt hier das letzte Beispiel, da ist die Inflation runtergekommen und dann ist erstmal der Kurs runter, aber dann die nächsten Jahre daraufhin sind die Kurse gestiegen. Was können wir also daraus für uns mitnehmen? Das heißt, wenn die Inflation steigt, ist das, kann man sagen, pauschal schlecht für die Börse, weil die Zinsen erhöht werden. Wenn dann die Inflation irgendwann runterkommt, was ich eben schon in ein, zwei Videos aufgezeigt habe, warum ich denke, dass die Inflation runterkommen wird, dann werden auch die Zinsen gesenkt. wenn die Zinsen gesenkt werden, dann werden Aktien wieder attraktiver, weil die Alternativen, zum Beispiel Anleihen und so weiter, eben keine Zinsen mehr bringen oder viel weniger Zinsen. Und deswegen denke ich, erstens, dass die Inflation runterkommen wird, dass wir irgendwo jetzt schon am Hochpunkt sind, also dass es nicht in diesem Niveau weitergehen wird. Vielleicht wird es noch ein paar Monate auf diesem Niveau bleiben. Ich denke jedoch, dass es eher Richtung Ende des Jahres runtergehen wird. Und wenn es runtergehen wird, was ja das primäre Ziel der Notenbank aktuell ist, dann werden sie auch wahrscheinlich nicht weiter Zinsen steigern, sondern vielleicht dann sogar darüber nachdenken, ob sie die Zinsen senken möchten. Und wenn das passiert, dann könnte es gut sein, dass die Börsen dementsprechend ein, ja, eine Rallye hinlegen bzw. steigen. Deswegen denke ich, dass 2023 eher die Zinsen gesenkt werden und dann dementsprechend die Aktien eher steigen als fallen werden. Natürlich keine Anlageberatung, ist auch mein Versuch, ein bisschen die Historie und ein paar statistische Werte sage ich mal, in den Kontext, in dem wir uns aktuell befinden, zu fassen, kann natürlich auch komplett falsch sein, kann auch irgendetwas dazwischen kommen, was ich gerade überhaupt noch nicht auf dem Schirm habe, was wir alle noch nicht auf dem Schirm haben, dann ist es natürlich, dann kann, ja, dann weiß natürlich niemand, was passieren wird. Nur wenn es sich wiederholen sollte, man sagt immer an die Börse, die Historie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich ganz gut, deswegen, wenn sich das in irgendeiner Form reimen sollte, mit dem, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten oder sogar in den letzten 100 Jahren, dann kann man eigentlich, sage ich mal, positiv bestimmt vielleicht ab 2023 auf das ganze Thema Aktien schauen. Das ist zumindest so meine Einstellung. Kannst mir ja gerne schreiben, was du denkst. Einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wie deine aktuelle Einschätzung ist. Würde mich natürlich freuen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für dieses Video. Falls es cool für dich war, einfach gerne einen Daumen nach oben dalassen und meinen Channel abonnieren. Dann verpasst du eben keine Videos mehr. Hilft mir, wie gesagt, sehr 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 stark. Und deswegen danke dir fürs Zuschauen bis hierhin. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.